0: A ah, Rê avisou Que eu tava no teu uhum, Agora eu fui pro meu Agora sim Ai gente, oi Anny, oi Re. Obrigada por me avisar Coisas de De nova família Informação aqui, porque a gente tem o Instagram Junto no celular do Ricardo E assim Antes de entrar aqui, eu tava terminando de dar de mamada. daqui a pouquinho o Pretinho vai trocar a fraldinha. Quem sabe a gente vai ter um, um chorinho. Ah, quer dar um oi, pai? Vem cá, vem cá. Pretinho, coisa amada. Gente, tô tão apaixonada, tão enlouquecidamente apaixonada por esses dois. Vem cá, Pretinho. Oi, oh, amor da... Oi, gente. Ai, essa claridade... <risos> Bom dia, boa tarde para todo mundo. Vou acompanhar lá e vai começar o solucinho. Qualquer chorinho você me avisa, tá, Petu? Tá bom? Pegou o solucinho. Pega de volta, não quero entregar, não quero entregar. Obrigada, pai. É. <risos> Beijo, vida. Oi, Duda. Oi, Kelly. Tudo bem, nega? A Kelly mandou uma um comentário dizendo que vendo o João Ricardo deu vontade de ter filho também. Ai, guria, eu quero ter uns Uns 30, assim, tão bom, tão bom mesmo Tais na Polônia, maiara que massa, bem-vinda, tá? Oi, Eliana, obrigada pelo cheiro, oi, Bia Deve... Oi, Gabriela, Carol, oi, Carol, como é que tá em Criciúma? Oi, Fábio, oi, Vitorino, como é que tá? Obrigada Olha, eu vou dizer uma coisa é, Essa fase da minha vida, ontem eu tava refletindo sobre isso tá me mostrando que a nossa geração tá começando a fazer filho muito tarde. Certo? Estavam os nossos pais que tiveram filhos bem cedo, sabe? Com 24, 25 anos para poder fazer uma tropa assim, para poder ter uns 3, 4 filhos, pelo menos, porque, cara, não existe nenhuma realização que se compara, né? Não tem uma viagem, um carro, uma empresa, um apartamento, uma compra que se assemelha ao que significa a maternidade e a construção de uma família. Então, eu tô vivendo os maiores e melhores momentos de alegria, certamente, da minha vida, assim. É um negócio muito lindo. Tem uma... Fa... Tá, tá fofo, né, Vanessa? É um gostosinho. Gostosinho mesmo. Oi, Gabi. Oi, Cris. Oi, Taciana. Tudo bom? Oi, Mari. Um oi cheiroso pra todos. Oi, Kelly. Deixa eu ver. Ai, vá. Tu veio pra minha vida pra eu tomar essa decisão logo. <risos> Ai, gente, é bom demais. É... Sabe... Você acorda de noite, não tem problema, é tudo engraçado, é tudo divertido. Essa noite, eu acordei para dar de mamar e aí eu fui trocar ele. E na hora que eu tirei a fraldinha, ele decidiu por fazer uma obra de arte que se estendeu pela, pelo trocador, caiu no tapete, fez um mega de um cocôzão. <risos> e a hora que eu vi aquilo, mas eu dei tanta risada, é muito divertido. Sabe, tu ia aprendendo como agora dar de mamar E aí, assim É tudo muito bonito, tudo muito mágico mesmo E tudo a gente dá muita risada Porque parece que a gente ganha um mais bom humor Sabe Oi Gisele, Sabrina, Oi Bonita Oi Chay Gente, vocês viram a foto que a Chay, as fotos que a Chay fez? Um, Vanessa, tô grávida e você tá me inspirando muito Que bom, nega Essa, Esse final de semana já tá no ar na revista Versar, que é do Diário Catarinense, já está online e amanhã já vai estar tá no Jornal Impresso também, é, aqui em Santa Catarina, né? A minha matéria que diz assim, é, permissão para romantizar. Eu acho que a gente, eu, eu sinto que a gente viveu dois grandes eventos na nossa vida. O evento de tornar tudo um sonho, depois criticar o sonho, e agora a gente está com a opção de fazer as críticas e olhar para o lado dramático das coisas, ou viver novamente os romances, né, e muita gente fala, ah, as pessoas romantizam a gravidez é, e o nascimento do filho e tal, vou te dizer que se eu conseguisse, se eu tivesse a chance de começar de novo a minha gravidez, e no próximo filho, se a gente decidir por isso, eu vou fazer muito romance, eu romantizaria muito mais. Eu sinto que a gente precisa voltar a ter muitos sonhos e o desejo de ser impossível na vida. Quando a gente fala assim, desejo de ser impossível, é de, pô, e se eu conseguir encarar tudo com bom humor? Né? E se você... Obrigada, Muriel. Como é que tu tá, nega? E se eu conseguir... Oi, Vini. Bem-vindo. E se eu conseguir ter bom humor? E se eu conseguir continuar a trabalhar feliz? E se o meu namoro com o meu marido, com o meu namorado, melhorar? E se tudo puder dar certo. Não estou dizendo que a gente não tem que pressupor as dificuldades, isso é maturidade, né? Mas eu não preciso viver como se as coisas ruins fossem acontecer, né? E, e essa perspectiva nasceu junto com o João Ricardo para mim. É, não sei, não acho que nós somos mal-humorados ou que a gente só critica mas parece que o espaço público se tornou um espaço livre de reclamação sobre as coisas. E a gente acaba não absorvendo o impacto das dificuldades e aprendendo com elas, né? Um, por exemplo, o negócio da amamentação. A Soninha super me deu mega instruções. E uma das instruções foi que eu tentasse fazer, uh, dar de mamar em um seio, no outro, na outra mamada no outro seio, né? E eu, manezona, quis, assim, me aventurar, achei que o João Ricardo estava com muita fome em determinado momento e troquei em três mamadas e dei em três mamadas seguidas os dois seios, achando, assim, que eu estava arrombando com aquilo e, realmente, eu estava arrombando <risos> com o meu seio e eu brinquei, assim, se fosse no bico do seio eu fizesse assim, o bico do seio saía voando, porque, cara, eu acabei comigo, porque eu não ouvi a instrução, né? Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que tirar um pouco de leite, dar na seringuinha, passar um dia inteiro fazendo assim para ver se eu voltava ao normal. E aí deu certo, voltou ao normal e resolvi obedecer a instrução de fazer um seio e depois outro. Né? São todos aprendizados voltados para o autoconhecimento. Né? É, ontem eu cheguei a uma conclusão muito interessante assim, de que uh, se eu colocar o meu seio para trás... Ele forma um conezinho que entra direitinho na boca do João Ricardo. E eu pensei, putz, genial, entendi a minha, uh, o meu formato e como ele vai interagir com o João Ricardo. E já se vão 16 dias de nascimento. Tudo isso eu tenho que pressupor, né? Não fazer uma crítica dramática sobre a amamentação, mas saber que ela é, vai lidar com a minha vontade de dar o dobro da mamada, né? Com o meu, não, o meu baixo autoconhecimento Até sobre a minha forma, né? Até sobre a genética da coisa Então tem, tem muito a ser aprendido Sobre romantizar mais e muito na vida Eu contei durante essa semana um caso Que eu também falei na matéria Mas eu quero deixar registrado na live Eu tava no começo da gravidez E eu peguei um Uber E eu sempre bato papo com o pessoal do Uber Porque sempre tem alguma coisa muito massa Que eles trazem pra gente Aliás, todo mundo sempre tem alguma coisa massa pra ensinar, né? e aí eu fui conversando e vi que no carro do, do motorista tinha uma uma sapatilha de bailarina pendurada, daí eu falei, opa, é da tua filha né, daí ele disse, é ah, minha filha é que pediu pra eu pendurar ali, e eu falei, ah, ela é bailarina? Ele disse, sim, ela é bailarina, dança no Bolshoi, no Bolshoi dança nos palcos de não sei o que lá, tipo, Rússia Estados Unidos, aqui em Joinville, e ela é patrocinada e aí ele foi mostrando foto enquanto a gente estava vindo pra casa e, assim, ó, foi muito legal ver um pai tão apaixonado, né? E eu perguntei, aí, qual é a experiência da maternidade, do, da paternidade? Como é que foi pra ti? Porque tu é um cara novo, quantos anos ela tem? E ele falou assim, ah, eu casei cedo, eu casei com 22 anos. E, e na sequência a gente engravidou e tal. Não tão na sequência, foi um tempo depois, enfim. E aí eu falei, não, mas peraí, há quanto tempo tu tá casado? E ele disse, eu tô casado há 26 anos. Cara, se tu encontra alguém que tá casado há 26 anos... A gente tem que perguntar como e quais são as dicas, né? Porque quem de nós não quer ficar num relacionamento feliz durante muito tempo né? e completar todas as bodas possíveis? Eu gostaria, quero e desejo e invisto meu tempo nisso. né Ontem ainda eu olhei para o Ricardo e falei que eu vou investir todo o meu tempo e a minha energia em merecer estar com ele até o último dia da minha vida. E muito inspirada em pessoas como esse cara do Uber, né? e eu falei para ele qual é a dica né gente olha só que incrível porque na semana passada a gente falou sobre missão e propósito de vida né falando sobre é, saber que a gente nasceu para promover a alegria para a vida da outra pessoa independente da do nosso cargo do nosso trabalho da nossa profissão promover a alegria para a vida do outro isso é missão de vida né e olha só o que ele me disse eu acordo todos os dias para fazer a minha mulher feliz, e ela acorda todos os dias para me fazer feliz. E a gente passa a nossa vida trabalhando um para o outro. E essa é a minha prioridade, eu acordo para isso. E família, né? E o que a gente vem falando sobre isso deve ser a nossa prioridade de fato, né? E deixa eu ver aqui, qual é a dica para montar uma equipe? Ah, legal, Fê, a gente já fala sobre isso. Eu peguei umas perguntas aqui para a gente conversar hoje. Uh, foram muitas perguntas muito boas e a gente pode começar com essa, tá? Então, assim, resgatando o que a gente falou na live passada, promover alegria para a vida um do outro, romantizar mais, absorver mais intimamente o impacto das dificuldades que a gente enfrenta para que a gente possa aprender, de fato, com essas dificuldades e não voltar nelas e não colocar essa dificuldade para o outro resolver ou só num desabafo qualquer, né? Tá. Vamos começar com as nossas perguntas. Hoje a gente eu comentei que a gente ia falar de que a gente vai falar de consistência e de uh, prevenção. Eu tava conversando com a Soninha, deixa eu ver, Chay, promover a alegria do outro é a melhor forma de promover a própria alegria. Vira um ciclo, do outro querer a nossa alegria. Fato, fato, né, Chay Eu tava conversando com a Soninha e eu falei assim: "Poxa, eu me surpreendo com o serviço público. E, eventualmente, eu vejo que ele funciona tanto, né? O que será que é das reclamações? Quais serão os gargalos, efetivamente? Porque estou satisfeita com o, o serviço do posto de saúde do Itacurubi, aqui, que é onde a gente mora, o nosso bairro. E ela me falou uma coisa que me fez pensar uh, e reforçar um conceito que eu tenho dentro da nossa empresa. Assim. Ela disse, Vanessa, a ideia do posto é que a gente utilize o serviço para prevenção. Que a gente faça check-ups anuais, é, eu, por exemplo, vou ao dentista de tempos em tempos para fazer as profilaxias é, Porque facilita, entende? Porque se tu pega um problema, tu pega no comecinho Então de quatro em quatro meses eu gosto de fazer limpeza para ver se tá tudo bem, né? E eu sempre faço check-ups e faço os hemogramas E vou ao nutricionista e da saúde Eu sempre gostei muito de cuidar E eu falei, poxa, faz todo sentido Se eu investir o meu tempo em ter uma agenda fixa de check-ups, de profilaxias, né? Provavelmente as agendas vão se distribuir e eu não vou precisar procurar pelo posto de saúde ou por uma emergência é, por algo que eu deixei que avançasse, sabendo que no começo já estava doendo. Isso se configura dentro da nossa do nosso serviço? Eu percebo que quando a gente procura alguém para ajudar a gente a organizar a nossa vida é porque a vida já desorganizou muito, né? Quando deveria ser um investimento permanente? Naquele livro do Harvey Ecker, o Segredos da Mente Milionária, lá ele fala que parte do que 10% da nossa receita deve ser destinada à educação. E quando ele fala de educação, claro que tem relação com o desenvolvimento das competências profissionais, mas na minha visão, aquele 10% tem relação com o cuidado da cabeça, da mente, né? E da gente compreender que se a gente não cuida das nossas emoções, assim como a gente deve cuidar do nosso corpo, é muito difícil que a gente resolva rápido um, um problema, ele já chega muito inflamado, então, algo muito inflamado, a medicação vai atuar e vai levar um pouco mais de tempo para desinflamar, né? Um... Vamos lá, a, a Fer perguntou como montar uma equipe e qual que é a dica, né? Fer, assim, ó, na minha visão e o que a gente pratica na empresa, é conhecer profundamente quais são os teus valores. Saber o que, que de fato são os teus, princípio é princípio, mas o que são os teus valores? Quando a gente fala de valores, é que a pessoa tem que ter a mesma visão, ela tem que é, estar direcionada em cada atividade do seu dia, voltada para manifestar aquilo que a empresa tem como fundamento. Então, uh, vamos, vamos pegar um exemplo. Né? Pensa em uma pessoa com quem tu se relaciona muito bem e escreve por que, que essa relação funciona. Né? Então, eu me relaciono muito, muito, muito bem com o Ricardo. Mas por que, que essa relação funciona? Quais são os benefícios que existem nessa relação? Nós temos companheirismo, a gente tem diálogo, a gente se sente seguro um com o outro e pode confiar um no outro sem julgamento, a gente se diverte muito, a gente tem a mesma visão de vida, então a gente quer as mesmas coisas. Cada um desses fatores são os fatores absolutamente fundamentais para que qualquer relação funcione para a minha vida. E para a empresa é a mesma coisa. Então, quando a gente começou o nosso negócio e agora na revisão de 10 anos de empresa, a gente levantou todos os nossos valores. A gente tem transparência, capricho para fazer as coisas, a gente tem irreverência. Tudo isso precisa aparecer profundidade, para mim, assim... É a característica da profundidade ela é essencial, então eu jamais conseguiria ter no nosso time alguém que não se aprofunda, que não gosta de discussões filosóficas, que procura saber é, a origem das coisas, né? Num, num tempo de soluções milagrosas, o nosso negócio se propõe a ser um espaço de aprofundamento para que a gente de fato avance para o autoconhecimento e consiga a liberdade íntima para ser feliz então, inclusive, dentro do mercado é, um, é uma É uma Como é que fala? É uma bandeira que a gente carrega Essa da profundidade E como é que eu vou ter na empresa Alguém que não é apaixonado Pelo autoconhecimento Alguém que não tem evolução como uma prioridade né? Então, para montar um time Antes das competências Existem os valores Que devem ser pregados pela liderança Devem ser é, Devem ser Inspirados por essa liderança, porque é impossível que a gente consiga que o nosso colaborador, que a nossa equipe, manifeste uma, um comportamento e um valor que a gente não empreende todos os dias. Né? Oi, Rê, bem-vinda. Uh, o Drico perguntou: você já leu o livro A Felicidade da Lucro? Não, é bom? Uh, deixa eu ver aqui. Opa, gente, Ih, lá fui eu. Aqui, peraí. Buscar conhecimento e duvidar de tudo, amo Essa coisa do questionamento, né É muito socrático, a gente sempre fala disso o Sócrates, ele se questionava uh, Sobre as suas próprias conclusões já no dia seguinte Então, é, tirava uma conclusão e pensava Pô, e se eu pensasse diferente daquilo que eu já penso hoje Imagina o desapego, que fantástico, né Poder pensar alguma coisa Saber que aquele pensamento faz algum sentido Mas ainda assim se aprofundar E se questionar quais são os pontos de vista diferentes né? Tá, olha só Me perguntaram assim A Letícia Qual foi a pior e a melhor fase Evento da sua vida até então? Olha O pior evento Da minha vida Eu, eu não sei se eu consigo configurar Viu Letícia e turma as coisas dentro de uma dualidade Quer dizer assim A partir dos sete anos de idade a gente, a gente começa a olhar A vida sob a perspectiva Da dualidade O sim, o não, o bonito, o feio, o rico, o pobre né? A tristeza, a alegria Os extremos que constroem Essa dualidade, os extremos que são Parte do julgamento Que se faz da realidade Eu fui aprendendo Que é que olhar os eventos sob a perspectiva da dualidade pode tirar dele o aprendizado. Quando você fala assim, qual foi a pior e a melhor fase, é, isso tira do pior evento... Ô, oh, pequitito, tá aí choraninho? <risos> Gostosinho. Tira da... Tá com o pai ali, viu, gente? Semana passada eu fiz a live e ele tava trocando de fralda, dando um chorinho. E eu tava vendo aqui. E eu não parei de fazer a live. Depois eu falei, que peso na consciência. Ele tava com o pai, tá ali no colo do Ricardo. Pra gente estar tá aqui junto. Mas tô juntinho. Olha só, voltando ao um raciocínio. Todas as coisas que nos acontecem, elas rapidamente ganham um rótulo de pior, melhor, bom e ruim e isso tira da gente a lição para mim a coisa com a maior profundidade de sombra que eu já vivi foi o falecimento do meu irmão eu tive um acesso incrível às minhas sombras durante a gravidez não foram eventos ruins aliás, a morte é sempre assim muito difícil foram eventos muito a morte do Júnior foi muito profunda em aprendizados foi provavelmente a fase de maior aprendizado da minha vida é, viver o luto todo me trouxe uma dificuldade ao lidar com a perspectiva da finitude, né? As coisas acabam, existe um ciclo, nem tudo tá sob o meu controle. E ao mesmo tempo que isso foi muito, muito, muito difícil, isso me trouxe aprendizados de maturidade para a minha consciência que me amadureceram para viver a experiência da vida. O melhor evento. Com certeza foi o João Ricardo, né, que da mesma maneira me propõe um sem número de aprendizados com tons de alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida. Mas eu sempre tento, turma, olhar as coisas como elas são, sem tentar enquadrar num rótulo de bom e ruim, porque isso me permite olhar para o aprendizado e retirar disso a minha necessidade de organizar os acontecimentos pela dualidade, é como se os acontecimentos me permitissem evolução, se a gente fizesse isso com tudo ia ser top, porque não haveriam pastinhas de separação de eventos, mas sempre o olhar da perspectiva do aprendizado, me aconteceu algo, porque aconteceu o benefício, claro que não é assim tão simples, nós somos humanos, então a gente vai passar por achar que é o pior e o melhor evento, faz sentido, né? O Vini perguntou, como está indo essa fase materna? O João chora muito ou é mais tranquilinho? João Ricardo puxou o pai em absolutamente tudo. É paz total, é tranquilidade máxima. Ele dá um resmunguinho pra trocar de fralda e pra mamar. E é isso, assim, é um gostoso. Ele teve uma coliquinha esses dias e aí deu uma choradinha um pouquinho maior. Mas assim, logo ele já, sabe, é uma bênção, gente. É o criança gostosa. <risos> Oi, Bruna, bem-vinda. Bem-vinda. Oi, Gé tudo bom? Oi, Tânia. Um beijo, um beijo, beijo. Um, deixa eu ver. Você investiria em algum sonho... A Rê perguntou. Você investiria em algum sonho que parece muito pouco provável ou trabalharia a aceitar? Essa, essa parte final eu não entendi, Rê, tá? Uh, se eu investiria em algum sonho que parece muito pouco provável... Tem um filme, que é o do Nelson Mandela, que chama Invictus. Uma vez ou outra eu falo sobre esse filme aqui. Quando ele saiu da prisão, 27 anos depois, 27, hein, turma? Ele saiu presidente da África do Sul com o fim do Apartheid e decidiu que um dos, uh, um dos sonhos em que ele queria investir era na seleção de rugby porque eles seriam assistidos por bilhões de pessoas ao vivo no mundo inteiro e ele queria que a África do Sul aparecesse bem para o mundo todo e que aquilo fosse um sinal emocional do fim do Apartheid. E aí, o cara que ajuda ele a entender o rugby e a estrutura do campeonato fala assim olha, de acordo com os especialistas, a gente não passa das quartas de final. E ele disse, de acordo com os especialistas, nós não deveríamos estar aqui um como presidente da República e o outro auxiliando ele a pensar como vencer o rugby, o campeonato mundial de rugby que seria e que foi sediado na África do Sul eu sempre olho o sonho é, sabendo que se ele parece impossível é porque ele tem uma tendência a ser realizado né? é, é impossível, e a frase do Nelson Mandela é impossível até que alguém faça as probabilidades elas devem ser respeitadas né elas são uma, uma criação e um resultado que eu preciso respeitar quando eu tomo decisões mas eu tenho que antes de tudo escutar a minha intuição, gente assim ó com esse lance do, da amamentação eu percebi que o meu contato com o meu próprio corpo precisava se expandir muito que eu precisava intuitivamente escutar o que era melhor para mim sem querer ter pressa em realizar as coisas a nossa intuição intui então, eu preciso descansar na minha intuição, dar tempo para que os pensamentos se assentem e para que eu encontre na minha realidade os sinais que uh, endossam uma decisão de levar um sonho em frente. Né? A aceitação de não investir, pois é pouco provável. Entendi, He. É Pouco provável para quem e em que perspectivas? Gente, quando eu comecei a empresa, ninguém fazia coaching em Santa Catarina. Nós somos pioneiros, entende? E até a minha família, meus amigos falaram vá, ah, mas ninguém sabe o que é coaching é, Dez anos depois é, é só do que se fala né? quantas pessoas se formaram coaches quantos, ainda tem curiosidade em saber como isso funciona né? então, na época disseram, tu só pode estar louca, tu vai investir num negócio o teu tempo, a tua energia e as probabilidades, quais são? Existiam números em São Paulo, existiam números nos Estados Unidos, números na Inglaterra, mas existia dentro de mim ressonância com aquilo que a gente faz, eu, há 12 anos, e a empresa faz há 10 anos, ano que vem, né? A gente completa 10 anos de empresa. Então, assim, quais são essas probabilidades? Re, é, qual é a base? É uma base emocional, é uma base de fatos? Ainda assim, né? Há muito na realidade que nos prova que... Algumas probabilidades não funcionaram É interessante que tem um índice de que 89% das empresas uh, familiares Com sociedades como a minha, com meu irmão é, Não dão certo já nos primeiros anos E eu olhei aquele dado e pensei Bom, eu sei que eu vou estar nos 11% Porque eu tenho com o Juliano uma relação que funciona desde que eu nasci E vai continuar funcionando né? Eu preciso tomar decisões com base nas probabilidades que eu crio e nos índices que existem e saber que eu posso ser aquela porcentagem pequenininha é, Tem uma pesquisa que eu não consigo a fonte agora, sabe? Mas foi o Nando que me passou quando eu fiz o psicodinâmica para negócios que 95% das pessoas nascem gênios, mas depois da primeira infância só 5% continuam, porque nós vamos sendo moldados às visões daqueles que nos educam. Que tentam, eventualmente, é, nos salvar dos nossos erros. Mas, se a gente for olhar para todas as pessoas que chegaram lá, são pessoas que aprenderam a errar muito. E aprenderam a aceitar que poderiam ser uma probabilidade bem pequenininha. Então, a gente quando fala 5% continua gênio, a gente tem que olhar para isso e dizer, eu sou um desses 5%. Eu vou questionar, eu vou atrás do resultado Quando me disserem que não dá pra ser feito Eu vou ser aquela pessoa que vou atrás Do jeito de executar Porque quem muda o mundo é quem não muda o sonho né? A Nike colocou essa frase Eu falei, putz Eles disseram, é, mude, o, mude o mundo Não mude o seu sonho né? E a gente tá aqui para executar essa mudança né? Deixa eu ver uh, Oi Cintia, como é que tá a gravidez, neguinha? Tu tá cada vez mais linda Quero me formar, mas muita gente diz que para que eu procure algo que não está na modinha. Isso me desanima muito. Daí, assim, ó. Quando a gente vai procurar uma formação... Aliás, semana que vem, dia 7, começa a nossa formação em coaching. Na nossa metodologia. E ela é 100% online. Se vocês quiserem mais informações, tem lá nos, nos stories, tá? Tipo, e no nosso site, vanessatobias.com.br. Assim, quando a gente vai procurar uma formação... Não precisa ser uma formação. Quando a gente vai fazer um curso, quando vai para um terapeuta quando procura é, o, o, o desenvolvimento intelectual, o autodesenvolvimento, enfim. A gente tem que procurar por um espaço onde tenha ressonância os nossos valores. Quando a gente fez a formação, quando a gente desenvolveu a metodologia, um pressuposto meu era que as turmas fossem pequenas, porque eu gosto de conhecer as pessoas. Outro pressuposto era de que a gente desenvolvesse um debate rico, não voltado só para as ferramentas, mas voltado para o nosso autoconhecimento e para as práticas que avançam no nosso autoconhecimento. E aí as ferramentas instrumentalizam, organizam esse autoconhecimento e quando a gente avança para se conhecer um pouco mais, a gente consegue transferir isso para o outro. Então, todo o foco, na minha visão, de um processo de formação voltado para o autodesenvolvimento deve ser focado em permitir que eu me conheça muito bem porque eu só vou com o outro até onde eu vou comigo então assim, eu vejo que muitos dos uh, processos que são propostos hoje eventualmente aí no mercado são processos instrumentais e quando a gente tem um instrumento mas não tem a propriedade de prática íntima daquele instrumento a gente não consegue colocar ele para frente então a minha sugestão é uh, escuta a tua intuição, tenha acesso aos teus mestres, que para mim sempre foi pré-requisito. Acho assim que um dos meus mestres favoritos é o Jack Canfield, com quem eu tive a sorte de cruzar caminho e conhecer, porque ele me encantou. Ele consegue ser acessível durante a forma, durante o curso dele, mesmo que tenha assim 300 pessoas em sala, ele te dá atenção, ele abre espaço para conversa. E ali eu reforcei algo que para mim sempre foi fundamental. A gente não está muito acostumado com mestres tão presentes. E na minha concepção, qualquer curso, qualquer aprendizado, qualquer professor tem que, assim, principalmente durante o processo de formação, estar com o aluno, para que ele possa ter as dúvidas tiradas e tudo mais. Então, é, na moda ou não na moda, o autodesenvolvimento vai sempre estar presente a gente se conhecer vai ser sempre algo que é fundamento em qualquer área né? então te convido inclusive a conhecer um pouco mais a nossa metodologia aqui tem a Re, a Cíntia que fizeram uma formação, daqui a pouco aparece mais aqui, que fizeram a formação com a gente o né? é, que mais? a Suzy falou assim o que, que você acha da rixa entre psicólogo e coaching? E os coaches? Quais seriam as diferenças? Oh, pecado da minha vida! A mãe já vai. Tá ali no colinho do pai, gostosinho. Amor. Ah, deixa eu ver, a Cintia colocou. E é isso que você e o Ju proporcionaram para a gente. Obrigada, Cintia. Ah, Paola! e Paola! Beijo! Que também fez a formação. E que foi nossa equipe durante muito tempo. Por onde tu andas, nega? Venha me visitar. Ah, a Geisa tá aqui também. Ter feito a formação com vocês foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Profundidade total. I love you, nega. Obrigada. Eu vou fazer a formação, a formação com vocês. Me aguardem. Nega, semana que vem, dia 7, tá começando. Rosinete, tu tá aqui? Fez a formação com a gente também. A melhor formação, conexão total. Vocês são demais. Eu amo a gente, Tá? Agora a formação, além de ter os mestres mais tops, tem o João Ricardo esbanjando fofura. <risos> Verdade. Total, ele é o nosso mascotinho, né, Chay? Obrigada, tá? Verdade, Paola, tua turma em peso aqui, né? Vamos falar, olha só. A Suzy perguntou da rixa entre psicólogo e coaches. É, eu sinto que são duas áreas muito complementares. Rixa é um negócio do ego, entendesse? Tem quem tem, tem quem não tem. O que eu tenho uma imensa admiração por todos os profissionais arteterapeutas, que foi a última terapia que eu fiz, uh, psicanalistas, psicólogos, sejam eles da gestalt comportamentais, do psicodrama, da psicodinâmica, que era o caso do Nando, que eu indico muito os livros do Luiz Fernando Garcia, que, foi um dos meus, que é um dos meus mestres e que é um psicólogo absolutamente genial, eu sinto que tudo aquilo que é voltado para o nosso autoconhecimento sempre será complementar. Eu sempre vou achar esquisito se um profissional é, achar que a sua área tem a totalidade das ferramentas, entende? Então, essa rixa é algo que existe na pessoa, não na carreira de cada um. O processo de coaching, ele é muito voltado para o futuro e para as metas. Então, ele, na sua origem, nasceu para ser instrumento de organização de recursos para alcance das metas. Ah, quanto tempo, dinheiro, quais pessoas eu preciso, quais relacionamentos eu preciso, quais são as habilidades que eu tenho, qual é a meta que eu quero atingir. Então, coaching sempre foi um espaço de obtenção de clareza e caminho a ser percorrido de um ponto A para um ponto B. No processo do psicólogo, ele vai trabalhar a linha biográfica anterior à decisão para a meta. Então, relacionamento é, com pai, mãe, amigos, né, a, os comportamentos que são desenvolvidos, a maneira como a gente aprende. Então, o psicólogo pega a linha da biografia e traz até o momento de decisão para o, o coach pensar as suas metas. São complementares. O que acontece é que, Uh, por exemplo, eu sou apaixonada pela área da psicodinâmica, me encantei muito pela psicanálise, sou uma apaixonada por processos terapêuticos desde pequena, porque sempre fui muito angustiada, então eu sempre quis buscar a solução para as minhas dores. E aí, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter visão sobre essa complementaridade e, eventualmente, a gente cita um ou outro trabalho, como é por exemplo o trabalho do Luiz Fernando Garcia, que eu sou muito apaixonada, do Jung, do Freud a gente aprende na prática lendo, se formando então o que eu sinto é que existe entre as duas áreas, entre não só as duas áreas, mas uh, você pega os psiquiatras, você pega os psicólogos, pega os terapeutas naturais pega os coaches pega os analistas, são todos complementares, se eu pudesse sugerir eu diria assim, cara a gente tem que ter uma equipe de suporte, de é, desenvolvimento do nosso equilíbrio. E com sorte, a gente é, pega pessoas de áreas diferentes e divisão, divisões diferentes para poder ter cada vez mais profundidade. Né? Então, cursos. Me fala, ah, sugere cursos. né? Ah, a gente tem o nosso Life Coaching, tem o 27 dias, tem a formação, existe o Eneagrama. Que não é um curso que a gente oferece na nossa empresa, mas que eu sugiro que façam com o Márcio Schultz, tem o Dale Carnegie de comunicação e oratória e de relacionamento interpessoal, que eu fui trainer também que eu sugiro que façam sabe quando você fala, o do Nando, que é o GD que é o grupo dirigido de psicodinâmica tudo gente, vale a pena a gente precisa investir um pouco do nosso dinheiro e o nosso tempo nisso, se a gente curte essa profundidade e o autodesenvolvimento, a autopesquisa né? Deixa eu ver, esse final de semana eu vou fazer PNL Por exemplo, outra área né E a gente vai tendo afinidade A gente vai é, se, é, mod A gente vai se conhecendo E vai se lapidando Tem áreas e tem cursos que eu fiz Que eu não curti, entende? E tem coisas que eu curti E que eu utilizo né? um, Deixa eu ver Obrigada Monique, linda O que mais que me perguntaram aqui? Eu trabalho para mim, só que eu não sei como administrar o meu negócio. Como eu faço, faço uh, para você me ajudar? Joelma, quando a gente tem uma empresa, a gente precisa, se a gente é autônomo e nós somos sozinhos nisso, a minha sugestão é, procure uma empresa como o Sebrae ou procure como, por exemplo, uh, a gente tem o, na empresa, no grupo Vanessa Tobias, no perfil do Juliano, vocês vão encontrar e no site, a aceleradora de negócios. Quando nós somos sozinhos, é importante que a gente tenha suporte e convivência com pessoas de diversas áreas e que possam nos aconselhar tecnicamente. Quando a gente criou a aceleradora, eu falei, bicho, quando eu comecei, eu queria saber sobre jurídico, contábil, financeiro, comercial, marketing, é, recursos humanos, TI... Várias áreas que eu demorei um tempão para entender que faziam parte da minha empresa. Quando você vai num Sebrae da vida, quando você pega uma aceleradora de negócios, quando você vai para um coworking ali tu começa a conviver com pessoas de negócios e com visão complementar, que vão te trazendo instrumentos para que você possa se melhorar. O que, que eu vou te sugerir? No nosso site tem dois cursos uh, que eu fiz em parceria com o Sebrae e dois cursos que o Juliano fez em parceria com o Sebrae. São quatro cursos gratuitos que foram feitos em parceria com eles para justamente ajudar, a promover uh, o nosso autodesenvolvimento e as nossas empresas. Então, tem um lá que chama Seis Necessidades Básicas Aplicadas para Negócios. O do Juliano é focado para vendas. Esses dois podem ser o teu começo e tem uma apostila bem legal nesses seis necessidades que te passa assim o passo a passo para tu começar o teu negócio então assim vá atrás dos cursos que são grátis se você não tem como investir nesse momento ou vá atrás de uma aceleradora tipo a nossa ou atrás de um sebrae que os valores são super acessíveis que ou de profissionais que dão mentoria como o Juliano que eu gosto muito de indicar que o povo ama o Juliano né para fazer essas instruções voltadas para negócios tá Uh, deixa eu ver tá, peraí uh, a Rubia perguntou, agora outro assunto você está conseguindo amamentar? <risos> e dói? assim, se a gente faz errado dói como tudo na vida né? então é uma delícia gente, é o momento do meu dia são, são os momentos, eu acho que eu passo mais ou menos umas 8, 10 horas amamentando por dia agora, dormiu pai? Não? Amorzinho. Meu Deus, que pacotinho. Tá, frio, né? tá, tá frio. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Peraí. Eu sei que eu tô devendo responder uma pergunta pra Ana. Deixa eu achar aqui onde é que tá a tela. Um, como você se direciona ao coaching? Um, como resgatar diferencial e confiança? Uh, eu não sei se eu entendi muito bem como é que eu me direciono ao coaching, mas. É, ou como ter diferencial? Não sei, Ana, se eu entendi muito bem. Quais as dicas, quais as dicas para atuar uh, como. Tenho muitas ideias, mas dificuldade de aplicá-las. O curso de coaching me. me... Me direcionaria ou auxiliaria a definir métodos para iniciar essa aplicação? Hum. Teve, essa pergunta é muito boa. A gente com, com muita ideia e pouca ação. Teve uma outra aqui que tem a ver com essa, Ana. Uh, deixa eu ver se eu encontro aqui onde é que tá, que isso é muito boa a pergunta. Alguém mandou... Eu tô com tanta tela de, de abertura de pergunta aqui, turma, que aí me perdi aqui. Deixa eu ver se eu acho de novo. Não. Mas era mais ou menos assim, eu tenho muitas ideias e não coloco essas ideias em ação, como é que eu faço para ter ritmo? Quando a gente tem muitas ideias, essa enxurrada de ideias tem uma tendência a ser uma fuga das ações necessárias para o dia. A Sarah Blackley, que é uma das minhas modelos, ela diz assim, encoste nas coisas uma vez só e não faça nada novo se não tiver terminado de executar a última ideia. Mesmo que o término da execução dessa última ideia seja desapegar dela. Mas eu preciso ter início, meio e fim de qualquer coisa para eu voltar a tocar o sentimento de realizar algo. Quando a gente tem muitas ideias, a gente deve pegar aquela que tem a maior chance de execução. Não aquela ideia que se eu executar, os outros vão admirar mais. Que se eu fizer, pode ser que eu tenha a grande virada da minha vida. Não, não. Aquela ideia que eu conseguiria... Ai, obrigada, amor. Que eu conseguiria executar. A ideia que é, eu sinto que eu desejo fazer. tá? Obrigada, Silvana. Ana, eu não entendi as perguntas. Eu parei para ler agora. Me manda depois um, um áudio ali que eu te respondo. Ver se eu vou conseguir chegar lá. Mas, eu, na última, eu entendi. É... Para que eu consiga ter ritmo de execução e autoconfiança para executar coisas grandes, eu preciso fazer com início, meio e fim qualquer projeto, qualquer coisa. Que seja arrumar minha casa, arrumar meu armário, é, sair uh, para tomar um café com um amigo que eu prometo ir há bastante tempo. Então, eu tenho que ser um bom eliminador de pendências. Quando a gente fala do processo de formação, Ana, o processo de, de formação, ele se propõe a ser um processo que aprofunda o teu autoconhecimento e, portanto, aumenta as tuas chances de ter clareza sobre o que tu queres. Entretanto, antes é preciso que eu é, escolha por imprimir na minha rotina um ritmo de execução. Quando eu tenho um conhecimento, qualquer que seja ele, eu vou conseguir colocá-lo dentro de um processo de coaching. Mas eu preciso ter ritmo de execução para conseguir ter coragem de empreender o meu conhecimento em instrumentos novos. Então, qual é a minha sugestão? Sempre que a gente tem muitas ideias, escreva essas ideias num caderno, como a Sara Black, ele faz, e termine de executar tudo que está parado, tudo que está bagunçado, começando sempre pela ação menor e mais simples, até que ela possa se desenvolver, entende? Ah, deixa eu ver. Ô, Lourenço, um beijo, meu querido, meu irmão amado, que saudades de ti, tá? É, sou coach na minha cidade, a tua forma amorosa fala comigo. Que bom, Silvana, que bom. Um, no início do ano eu fiz, eu, eu pré-estabeleci metas para cumprir esse ano, mas agora eu vejo que algumas não fazem mais sentido por eu ter mudado a minha visão e mindset. Eu estaria me auto-sabotando? Não, necessariamente. Eu acho maravilhoso quando alguém muda de ideia, mostra que amadureceu, que a gente está se conhecendo, é, que a gente tenha mais intimidade com as nossas metas é, e respeite mais o processo dos nossos brainstormings e das nossas idealizações, que com o tempo a gente vai amadurecendo a escolha de metas e sendo cada vez mais seletivo no que entra na escolha das nossas horas. Eu vejo isso com um pimpolinho aqui, sabe? Num, é, eu tenho pouco tempo, nós temos pouco tempo e a gente tem que é, priorizar esse tempo com as melhores escolhas. A gente tem que ser feliz nessas escolhas. E quando a gente coloca uma meta e ela deixa de fazer sentido porque não tem mais ressonância, tudo certo. Eu tenho que estar de bem comigo e saber, é, compreender se quando eu botei aquela meta, eu coloquei porque tinha expectativas de que eu era outra pessoa. E se é, se é por isso, quer dizer que você se conheceu melhor e transformar as metas é normal, muito normal e muito comum. tá People... É... Quero sugerir o seguinte, o nosso tema de hoje, é sobre prevenção, é que a gente escolha colocar na nossa rotina tudo aquilo que constrói as chances da gente ter uma vida em longo prazo muito saudável, né? em todas as áreas. Que a gente vá aos médicos, aos nutricionistas, aos psicólogos, aos terapeutas, aos coaches, aos amigos, às famílias, que a gente faça a nossa base muito bem feita e faça sempre, de pouquinho em pouquinho que a gente vai construindo, tijolinho a tijolinho, um muro alto, entende? Que a gente possa não esperar as inflamações acontecerem. É, o meu desejo era deixar essa mensagem, imagina, Vini, é, de que a gente, em, desligando aqui, que a gente invista o nosso tempo em agendar as nossas prevenções, né? em pegar o telefone e ir atrás de quem pode ajudar. Eu estava conversando com a Adriana Kraus, que é apresentadora do Jornal do Almoço ali no Vale do Itajaí, e ela falou assim... Que achou muito legal... Que eu fiz um intensivo de terapia... Antes do nascimento do João Ricardo... Porque eu queria... Visitar as minhas sombras... E eu queria... É, acessar meus medos... Antes... Do meu... Filho vir para o mundo... Eu ainda tenho um montão de sombra... Que eu quero dizer que eu queria fazer um intensivo em mim mesma... Para que eu me permitisse viver... A integridade e a plenitude... Desse momento... Sabe? E ser alegre... ser feliz... E celebrar, gente. A gente tem tanto para celebrar, né? É a gente olhar em volta e ver os nossos amigos, a nossa família, aquilo tudo que a gente já estudou e o quanto a gente pode celebrar cada uma das nossas conquistas, romantizando muito. E ela falou que ia sugerir às amigas que engravidassem que fizessem um intensivo de, de e falou em outras palavras, o um intensivão terapêutico antes dos nascimentos. É, talvez, se eu não tivesse investido, e aí eu tava indo duas vezes por semana na terapia, esse tempinho, e aliás, o último dia do ciclo de encerramento da terapia foi no dia que o João Ricardo estourou a bolsa para nascer. É, talvez eu estivesse vendo um momento mais sombrio agora, de mais medos, de mais crenças que me limitam. Eu quero mesmo convidar a gente a conhecer o que a gente faz mais profundamente. Conheçam a... Entrem no nosso site, tem lá os quatro cursos grátis em parceria com o Sebrae. Segunda-feira começa o 27 Dias para Mudar a Minha Vida. São 27 ferramentas, 27 sessões, seis hangouts ao vivo. Tem madrinha, tem prêmio. O curso ele é muito massa. E se a gente está disposto a essa prevenção e ao aprofundamento, pode ter certeza que é um investimento que vale a pena. Hoje o 27 Dias está R$ reais em até 10 vezes de R$ reais. Então é um investimento que se a gente distribui... Cara, vale muito a pena e a gente vai estar mais junto também, além das lives de sextas-feiras. É... Tem a formação, pô, vai, eu quero me especializar, eu quero usar o meu conhecimento em uma metodologia, quero me conhecer, quero ter debates mais profundos, cada vez mais profundos e instrumentos para levar em frente o conhecimento. Cara, talvez seja a hora. Começa dia 7 de agosto, semana que vem a formação. Eu já vou estar semana que vem na empresa também. Uh, tem a aceleradora de negócios Tem as masterclasses do Juliano Acessem ali o juliano.tobias Que tem um montão de coisas novas No Instagram dele também Que faz parte do grupo Vanessa Tobias Então obrigada Edna Beijo tá é, Prevenir-se cara é tudo a ver E a gente precisa fazer parte De uma sociedade Cada vez mais sadia Para que sobre energia Para a gente mudar o mundo sem mudar os nossos sonhos né? Que a gente tenha essa ambição para viver as nossas vidas, ser feliz, ser alegre, romantizar muito, priorizar os nossos sonhos, prevenir-se para que a saúde esteja ao nosso lado, tá bom? Falando em saúde, hoje o Periquitinho aqui, nosso pretinho, tem médico para a gente ver se está tudo certo e com certeza vai estar, tá, então a gente vai empacotá-lo aqui agora para a gente poder sair e daqui a pouquinho já é a consulta dele. Gente, muito, muito obrigada pela nossa audiência de sempre. É, vou subir daqui a pouco o, o vídeo pra gente poder assistir de novo se for o caso quero um, muito recomendar que a gente reflita sobre como a gente pode se prevenir, para que a gente tenha essa saúde toda, tá bom? Um beijo é, ah, deixa eu ver, eu vou ser coach financeira, é isso aí massa, o mundo precisa né? levar alegria para essa área da vida de todo mundo aí, tem muito para ser falado sobre a área de finanças é, de um jeito bem profundo, tá? Um beijo, um bom final de semana. O Vini tá mandando um bom fim de a todos. Então, obrigada, Beth tá? Um beijo, Azeb Temkur. Beijo, Tati. O elefantinho daqui a pouco vai ser usado aqui. Obrigada, tá? E obrigada, gente, por todo o carinho pro João Ricardo. De verdade. Ele tá sendo, assim, recebendo muito amor. E talvez a tranquilidade toda dele venha de mim, do Ricardo, mas de todo amor que recebe das pessoas que enviam pra gente as melhores energias, tá? Tantos corações dos meus filhos também. Ah, que fofo! Um beijo, Cristiane. Pros pimpolhos todos. Um beijo, Monique. Que Deus abençoe a gente. É isso aí, Raquel. Obrigada, tá? Beijo. Bom fim de semana. Obrigada, Laís.